0: 第二编讲人类如何结合成若干各自服从一个中央权力的社会，从而避免这些恶弊。这件事被说成是通过社会契约而发生的。据设想，有许多人汇集起来，同意选择一个主权者或主权团体对他们行使权力，结束总体混战。我以为这种盟约并未被看成是明确的历史事件，把它这样看待与当前的议论的确也不切题。这是一种神话性的解释，用它来说明为什么人类干受，而且应当干受因服从权力而给个人自由必然要带来的种种限制。霍布斯说，人类给自己加上约束，目的在于从我们爱好个人自由和爱好支配旁人，因而引起的总体混战里得到自我保全。霍布斯研究人类为何不能像蚂蚁和蜜蜂那样协作的问题，他说。同蜂房内的蜜蜂不竞争，他们没有求荣誉，而且他们不运用理智批评政府。他们的协和是天然的协和，但是人类的协和只能是一凭盟约的人为协和。这种盟约必须把权力交付一个人或一个议会，否则它便无法实施。盟约离开武力只是空文。这盟约不是后来洛克和卢梭讲的那种。公民与统治权力者之间的盟约，而是为服从过半数人要选择的那个统治权力者，公民们彼此订立的盟约。公民做出选择之后，他们的政治权利即告终止。少数派也和多数派同样受约束，因为这盟约正是说要服从多数人所选择的政府。政府一经选定。除了政府认为宜于许可的那种权利以外，公民丧失掉一切权利，反叛的权利是没有的，因为统治者不受任何契约束缚。然而臣民要受契约束缚，如此结合起来的群众称作国家。这个利维坦是一个凡间的神。霍布斯喜欢君主制，不过他的全部抽象议论同样也适用于一切这样的政体，其中存在着一个。无上权力不受其他团体的法权的限制，单指议会，他倒能容忍，但是他不能容忍国王和议会分领统治权的制度。这和洛克及孟德斯鸠的意见恰相反。霍布斯说，英国内战之所以发生，正是因为权力分配到了国王、上院和下院的缘故。这个最高权力或是一个人或是一个议会，称作主权者。在霍布斯的体制中。主权者的权利没有限度，他对一切意见的表达有检查权。据假想，主权者主要关心的是维持国内和平，所以他不运用检查权压抑真理，因为与和平抵触的论调绝不会正确。财产法应当完全随主权者的心意，因为在自然状态下不存在财产，所以财产是政府创造的，政府可以随意左右这种创造。固然也承认主权者可能专制，但是哪怕最坏的专制制度，总比无政府状态强。况且在许多地方，主权者的利害与臣民的利害本相同，臣民越富足，他越富足；臣民若守法，他就比较安全等等。反叛是不应该的，一则因为反叛通常要失败，再则因为倘若反叛成功，便留下恶例，教别人学反叛。他否认亚里士多德说的建主政治与君主政治的区别。按霍布斯的意见，所谓建主政治，无非是讲这话的人恰巧讨厌的一种君主政治罢了。书中举出君主当政比议会当政可取的种种理由。他承认，当君主的私人利益与公众利益冲突的时候，君主通常要顺从他的私利；但是议会也是如此。君主可能有宠臣，但是议会的每个议员也难免有庇人，因此在君主政治下，宠臣庇人的总数多半还少些。君主能私下听取任何人进言，议会却只能听取议员们的意见，而且还是公开听取。议会中有某些议员偶然缺席，可能让别个党派获得了多数，因而造成政策的改变。不仅如此。假若议会内部分裂，其结果可能就是内战。霍布斯论断，因为所有这些理由，君主制最完善。整个一部《利维坦》中，霍布斯完全没有考虑定期选举对议会为了议员的私人利益而牺牲公众利益的倾向可能性起的前置作用。事实上，好像他所想到的不是民主选举的议会，而是威尼斯大议会或英国上院一类的团体。他把民主政治按。古代方式理解为必得一切公民直接参与立法和行政，至少说这似乎是他的意见。在霍布斯的体制中，主权者起初一选定，人民便最后退了场。主权者的继承，如同罗马帝国在没有叛乱扰攘时的惯例，需由主权者决定。他承认主权者通常要选择自己的一个子女，或者若没有子女，选择一个近亲。但是他认为，任何法律也不该限制他选择其他人。书中有论臣民自由的一章，开头是这样一个精辟可配的定义：对运动不存在外界障碍，视为自由。按这个意义讲，自由与必然是一致的。例如，水在对它的运动没有障碍时，因而按定义，也就是水在自由时，必然留下山冈。人可以自由做他意欲做的事，但是必然得做神意欲做的事。我们的一切意志全有原因，从这个意义上讲，全是必然。至于谈到臣民的自由，在法律不干涉的情况下，他们有自由，这绝不是对主权的限制，因为主权者假使决定要法律干涉，法律本可以干涉，除主权者自愿让出的权利外。臣民没有和主权者相对抗的权利。大卫使乌利亚被杀，因为乌利亚是他的臣子。那时他没有侵害乌利亚，但是大卫侵害了神，因为他是神的臣子而不遵从神的律法。据霍布斯的意见，古代的著述家歌颂自由，结果促使人们赞同暴乱和骚动。他主张这些著述家的意思正确解释起来，他们所歌颂的自由是。主权者的自由，即免于外国统治的自由。国内对主权者的反抗，即便看来好像是极正当的，他也谴责。例如，他认为圣安布洛斯在铁萨罗尼加屠杀后，无权将迪奥多修斯皇帝开除教籍。他还激烈的指斥扎卡里教皇不该为福利批评，帮他废了莫洛温朝末代国王。不过，他承认。服从主权者的义务也有一个限度，自我保全权在他看来是绝对的权利，所以臣民有甚至对抗君主的自卫权。这话合逻辑，因为他把自我保全当成了组织政府的动机。根据这点，他认为人在受政府召唤上战场时有权拒不战斗，这是任何现代政府不容许的一种权利。他的利己主义的伦理观有一个奇妙的结论，就是对主权者的反抗只在自卫的情况下才算正当，为保护旁人而进行的反抗却总有罪。还有另一个十分合乎逻辑的例外：人对于无能力给予他保护的主权者没有任何义务。这样看来，在查理二世流亡期间，霍布斯归服克伦威尔便名正言顺了。政党或现在我们所谓的工会一类的团体，当然不许存在。所有教师都得做主权者的仆役，只讲授主权者认为有用的东西。财产权仅指臣民对其他臣民讲有效，对主权者讲不成立。主权者握有管制对外贸易权，他不受民法拘束。主权者手中的惩治权并非由什么正义概念而来。而是因为他保留了在自然状态下人人持有的自由，在自然状态下，谁加害旁人也无法怪罪他。书中开列出国家瓦解的种种有趣的原因，被外国征服除外。这些原因是给予主权者的权力太小，容许臣民有私人判断，凡违反良心的事一律是罪之说，信仰灵感，所谓主权者受民法约束这种理论。承认绝对的私有财产，分割主权，模仿希腊人和罗马人，俗权与灵权分离，否认主权者有征税权，有势力的臣民得人心，以及与主权者争论的自由。关于所有这些，在当时近期的英法历史中有非常丰富的例证。霍布斯认为，教导人民信服主权者的各种权限不应当有很大困难，因为人民难道没有被教导信仰了基督，甚至信仰了违背理性的话题说吗？应该特定出一些日子来学习服从的义务。对民众的训导有赖于各大学的正确教学，因此必须加以监督。大学对神的礼拜必须清一色的宗教，就是主权者颁定的宗教。在第二篇结尾，他表示希望某个主权者读到这本书，自立为一个绝对君主。这愿望总还不像柏拉图的愿望，某个国王会变成哲学家那么偏于空想。霍布斯向君主们担保，这本书容易读，而且十分有趣。